0: Como é que se aprende inglês na escola e não se aprende língua gestual portuguesa, que é uma língua que se fala no nosso país? Pergunto um dia aos pais ao jantar, Ana Caridade, nove anos ou vinte. Frequenta o quarto ano de escolaridade e tem um desejo que o ensino da língua gestual portuguesa se torne disciplina obrigatória para os alunos do primeiro ao sexto ano de escolaridade. Para que a quimera se pudesse transformar em realidade, criou uma petição online, que já conta com mais de 11 mil assinaturas, e ganhou, por isso, livre trânsito para ser discutida na Assembleia da República. E eu volto a citá-la. Os surdos, não oralizados portugueses, falam uma língua própria, a língua gestual portuguesa. Explica nesta petição com muita sensata e articulada, uma muito sensata e articulada anacridade. A maioria das pessoas ouvintes não sabe falar esta língua, o que torna a comunicação praticamente impossível. Não entendo porque não ensinam língua gestual nas escolas, interroga-se a desassossegada Ana. Interroga-se ela, interroga-se muita gente, tal como eu, sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou fazer a mesma pergunta às minhas convidadas, na esperança de que a Ana Caridade obtenha uma resposta e vou querer saber se essa é ou não uma solução viável. E vou tentar elencar as muitas barreiras que transformam o dia-a-dia das pessoas surdas numa gincana ingrata e sem fim, enfim, uma canseira. Comigo estão Carmen Garcia, mãe do Pedro, uma criança surda, é enfermeira, autora do famoso, o famoso blog A Mãe Imperfeita e cronista no Jornal Público. Tenho também... Carla Jesus, representante da Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa, da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, que está acompanhada da sua tradutora de Língua Gestual Portuguesa, a Cidália Jesus. Bem-vindas às três. Eu começo já por si, Carla Jesus, e conto com a Cidália para que a sua surdez e a minha incapacidade de comunicar por Língua Gestual Portuguesa sejam apenas pequenos obstáculos na nossa conversa. E eu pergunto-lhe, Carla... Por muitos avanços que tenham sido feitos em prol de uma sociedade mais inclusiva, a verdade é que esta mesma sociedade ainda coloca aos ombros das pessoas surdas um esforço contínuo para se adaptarem ao mundo maioritariamente composto por pessoas ouvintes e falantes. O ensino obrigatório da língua gestual portuguesa é uma forma de obrigar a sociedade ouvinte a fazer também o seu caminho para se adaptar e não exigir ou esperar sempre o contrário?
1: Olá, uh, espero que estejam bem. É, é um facto, é verdade uh, e o objetivo que essa menina tem é, é extremamente positivo, não é? Que se toda a sociedade efetivamente aprendesse língua gestual, a sociedade era efetivamente acessível a todos e em concreto a nós, comunidade surda, Porque nós não precisamos de estar constantemente a ser obrigados a fazer esforços, muitas vezes inglórios, para comunicar oralmente por causa da sociedade maioritária. Eles, eles, ouvintes na sociedade, é que se devem igualmente adaptar para nos receber. Eu, desde que que nasci, faço os meus esforços para tentar fazer-me entender, mas eu não vejo isso do outro lado. E é por isso que que percebo que, de facto, a língua gestual portuguesa é uma língua reconhecida no nosso país, mas, ao nível prático, a língua gestual nas escolas, enquanto disciplina opcional ou como uma oferta complementar, não existe a nível nacional. E eu acho que isso é é, é fundamental. Era um dos primeiros passos. Claro que, iniciando nas escolas de referência, começando pelas escolas de referência e então aí difundir às outras escolas. E, e porque pode ser uma opção uh, para um futuro profissional destes jovens, para algum familiar, para algum surdo que vão ter, uh, que se vão cruzar na sua vida. E se fizerem essa aprendizagem desde crianças, é muito mais natural uh, se aprender a língua gestual já de forma tardia ou, ou já em adulto, vão ter mais dificuldades uh, em se adaptar a se enquadrar, ou seja, quanto mais cedo, se se puder adquirir várias línguas, vão fazer a sua construção de forma natural, seja na sua vivência em sociedade, na na família, nos empregos, em todas as áreas, vão permitir de certeza absoluta uma evolução fantástica.
0: E já agora gostava de saber se concorda com o título que escolhemos para este podcast que é uma adaptação roubada a Fernando Pessoa. A minha pátria é a língua gestual portuguesa. Acha que escolhemos bem o título deste podcast? Pode ser um statement, uma tomada de posição, sei lá, um um clamor de reconhecimento de uma identidade, de uma pertença?
1: É, sim. Eu acho que não traz qualquer tipo de dúvida este título, porque viver sem língua é impossível. É impossível. Preciso de uma língua, preciso da língua gestual para comunicar, para expressar, para compreender... Sim, eu também consigo fazer alguma comunicação oral, consigo fazer esses ganhos, mas a língua gestual é tão rica, transmite a minha identidade enquanto membro cultural, o o viver num aparente silêncio. Portanto, isto é é isto que, que permite a construção da minha identidade, que me dá força, que me dá poder.
0: Disse aí uma coisa curiosa, este aparente silêncio. Quero explicar isto a um ouvinte.
1: Bom, se eu tirar o aparelho Sim, vivo num silêncio Fantástico, maravilhoso Porque se eu estiver num ambiente muito ruidoso, eu desligo o meu aparelho e fico no meu mundo e vejo todos a conversar, todos com muitas expressões. Posso tentar compreender o que é que se passa, mas de forma muito descontraída. Não não preciso de ouvir discussões que, que não sejam comigo, portanto desligo o aparelho. Se eu quiser ouvir então e quiser entender, ligo o aparelho. desligo. Se não quiser, desligo. Portanto, é uma opção minha.
0: Muito bem. Do lado menos positivo, há surdos que ainda se sentem estrangeiros no seu país?
1: Sim, infelizmente, sim. Muitos, muitas vezes nós assistimos a isso. Sei lá, se eu vou a uma loja, uma loja, uma loja de roupa, por exemplo, estou a ver as coisas as pessoas vêm ter comigo eu digo, não percebi e começam a falar inglês comigo e eu digo que não falam francês e eu digo, não, não e eu digo, sou surda eu sou portuguesa falo devagar eu consigo olhar para si se eu não conseguir perceber, eu peço para escrever as pessoas bloqueiam ficam estáticas Quer dizer, se eu fosse estrangeira, iam falar comigo inglês, comigo. Então, eu estou a dizer que sou surda e não falam comigo. Isto é estranho. Isto é estranho. Como é que, como é que, como é que se ultrapassa isto? É fácil apontar para as coisas, escrever alguma coisa. Depois, eu, eu tento quebrar esse gelo para que a pessoa fique mais aliviada. Mas isto é só um pequeno exemplo. E, portanto, se eu vou... Uh, A qualquer sítio e automaticamente assumem que eu sou estrangeira e começam a falar inglês. Eu sou portuguesa. Sim. E é automático.
0: Sim, eu diria que muitos de nós ouvintes entram imediatamente em stress quando um surdo diz que é surdo e ficam mais. ou seja, ficam com mais problemas do que o próprio surdo.
1: Sim, é verdade <risos> Muitas vezes isso acontece Sim, sim, eu própria Enquanto é? pessoa surda, eu estou nervosa Com a situação, porque já estou a pensar Logo, de antemão Será que a pessoa me vai entender? Será que a pessoa Tem uma boa oralidade? Será que fala com a, com a boca muito cerrada? Ai meu Deus do céu, e se for alguém Com um grande bigode farfalhudo Ai, então aí estou tramada, não vou conseguir perceber nada Vai ser dificílimo Portanto, já, já vou sempre Em ânsias antes de chegar Quando vejo alguém que tem uma expressão mais que que a comunicar é mais expressiva é com aquela pessoa que eu tento ir ao encontro e digo, olha, eu não ouço e a pessoa bloqueia. A expressão muda logo. E eu, eu aflita, pronto, eu tento transmitir calma, tento explicar, já, já mostro as coisas, tento olhar para a pessoa para tentar perceber se a pessoa entendeu, eu até ajudo a pessoa a respirar, passa a acalmar, digo que os choros não mordem, que tenham calma, e a pessoa diz que sim, mas com o ar muito aflito, depois eu, eu tento lá me fazer entender, e Ou seja, é é muito diferente, não é? É, 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 Mas também é verdade e importa referir que os surdos não são todos iguais, porque há surdos que a esta dificuldade desistem, não é? Não são entendidos, não são... ou ou pedem, contactam um intérprete através de videochamada para que o intérprete possa fazer um contacto telefónico, ou que faça aquela tradução ali no, no imediato, ou às vezes recorrem a alguém da família que entende e que comunica em língua gestual para que a pessoa explique por telefone, para que a pessoa de família então explique de forma resumida à pessoa surda. Portanto, estas coisas, há muitas barreiras que nós vivemos no nosso dia a
0: Eu nem quero imaginar uh, o problema que foi para os surdos esta fase de pandemia com toda a gente máscara na cara.
1: Sim, Sim, eu tive uma fase muito, muito mesmo, fiquei mesmo muito mal, porque eu desde criança que estava muito habituada a a lidar com as pessoas, a fazer leitura labial e de repente com as máscaras eu achei que sim, que era ok, mas depois percebi que era impossível, eu pedi às pessoas então numa fase inicial para baixarem a máscara as pessoas recusavam logo eu estava com máscara, eu só pedi à pessoa para se afastar um pouquinho, baixar a máscara e aí sim comecei a perceber comecei a ficar aflita uh, mesmo ir ao médico foi uma dificuldade uh, depois efetivamente conseguiu-se a criação da linha de atendimento SNS24 uh, em videochamada e portanto que foi uma, uma vantagem uh, se bem que o serviço na altura estava a ser muito procurado e portanto as pessoas até conseguir ser atendida levava muito tempo pronto, alcançou-se esta comunicação com o médico através deste serviço, mas na escola a comunicação, eu sou professora Sou professora de língua gestual e, portanto, e na escola como é que falava com os colegas? Ah, Porque há colegas na escola, professores que não sabem língua gestual. Uns sabem, outros não. Uns baixavam a máscara, outros não num núcleo mais reduzido faziam esse esforço compreendiam a necessidade afastavam-se fisicamente de mim faziam alguma baixavam a máscara faziam alguma mímica eu mantinha-me sempre de máscara pronto para respeitar não é também as outras pessoas e a trabalhar com os alunos surdos foi Foi obra, foi muito difícil. Tentei usar viseiras em vez da máscara, mas era impossível, porque os movimentos... E ainda por cima, a usar óculos, atirava a viseira, atirava os óculos, estava sempre embaciada. Foi foi uma altura... Foi muito difícil. E eu decidi arriscar, porque acima de tudo estava o meu trabalho com os alunos surdos e sacrifiquei-me e nas aulas tirava tirava a máscara, porque os alunos precisavam de, de me observar. Porque ter máscara não... Não, não, as coisas não têm mesmo significado, não é? Vocês conseguem entender se eu tapar a cara. Não, posso estar a, a querer transmitir uma mensagem e, e estarem a fazer uma leitura completamente diferente. Portanto, eu baixava a máscara, trabalhava os conteúdos com eles, voltava a pôr a máscara e ao nível social também foi muito difícil. Foi uma altura muito, muito difícil mesmo.
0: De grande não, só,
1: não só para mim, muito, muitos colegas sentiram exatamente o
0: muito mesmo. Muito bem. Nós temos também connosco. Carmen Garcia, que é mãe e criança, aliás, mãe de uma criança surda, o Pedro, de 5 anos. Antes de lhe fazer uma pergunta, eu quero só situar a coisa nestes números. Em cada mil crianças que nascem, uma é surda. E em Portugal estima-se que esta comunidade ronde as 100 mil pessoas, provavelmente um número maior do que este. Eu vou agora fazer uma citação de um artigo que publicou no Jornal Público, passa a redundância, que diz o seguinte... Apesar de o Pedro só ter um ano na altura em que as certezas nos chegaram na forma de relatório, e eu acrescento relatório médico, era completamente impossível ignorar o elefante na sala. Esse elefante chamava-se escola. E eu pergunto-lhe agora, Carmen, não deve haver provavelmente maior desafio do que este quando uma criança é diagnosticada com surdez logo em terra infância porque há um futuro todo pela frente e uma vida toda por viver eu imagino que uma mãe comece só a ver obstáculo atrás de obstáculo, atrás de obstáculo atrás de obstáculo. Este é o cerno da questão, é o centro da questão, imagino o fator que pode fazer diferença para a vida é qual?
2: Um, olá, boa tarde eu não... Eu, houve uma altura em que eu tive que me forçar a parar de ver obstáculos, porque eu, eu entrei ali no, numa espiral em que eu via um atrás do outro, portanto, isso havia problemas. Um, a escola a Erebas, que é a escola de referência para a educação bilíngue de alunos surdos, fica muito longe uh, da minha casa, portanto, de, eu vivo a 60 quilómetros uh, da Erebas mais próxima. O que implicava que o Pedro fosse metido num táxi às 6h40 da manhã, ou às 7 para conseguir estar em Évora, a escola de referência mais próxima é Évora, para estar em Évora a horas das aulas começarem e chegar a casa ao fim do dia.
0: As suas expensas? O táxi? Não,
2: não, não. Ah. O táxi o táxi é gratuito. No entanto, ele era uma criança muito pequena, ele podia ter ido logo no início do pré-escolar, portanto, eu com 3 anos, mas primeiro comecei a pensar, ok, aos 3 anos, mesmo que eu tenha que mudar a vida toda, eu até posso, mas e até aos 3 anos? O que é que eu lhe faço? Ele vai ter de andar numa creche, vai ter de conviver com outras crianças... E eu não suporto a ideia da segregação dos surdos. Eu nunca quis que o meu filho vivesse segregado e à parte da comunidade. Ele conhece outras crianças surdas, é amigo de outras crianças surdas, mas os surdos não têm que conviver só com surdos.
0: Não têm que viver num gueto, não é?
2: Não têm, não têm. E eles não são... Há um amigo meu surdo, que é o Rui Pinheiro, que... O Rui costuma dizer uma coisa que é... Nós, às vezes, tratamos a comunidade surda como se eles fossem... Uh, como os americanos chegaram... Os colonos americanos, quando chegaram à América e fecharam os índios dentro de reservas. E, às vezes, é um bocadinho isso que a gente faz aos surdos. Vamos juntá-los todos, eles estão metidos ali e pronto. E, e olha, e vão uns com os outros.
0: E nós deixamos de ter um problema.
2: Pronto. Mas, na verdade, não Sim, deixamos. Agravamos, claro. não é? E, e portanto, aquilo que eu, que eu comecei a tentar fazer com o Pedro foi a procurar uma estratégia que permitisse integrá-lo o mais possível... Na comunidade, e quando eu falo na comunidade, falo nas duas comunidades, que para mim são uma só, a de surdos e a de ouvintes, hum, ponto hum. final. Depois, dentro da comunidade de surdos, também existem os surdos oralizados, os surdos não oralizados, os surdos implantados, mas para mim são todos surdos, porque é o que eles são, na verdade.
0: Sim.
2: O, o meu filho Pedro, no final do dia, quando tirou o implante, é igualzinho à Carla, e ele tem um implante e ela não tem, mas no final do dia, onde interessa e no que interessa, o Pedro é surdo, é surdo profundo bilateral, não ouve nada.
0: E comunica com Língua é... Gestual Portuguesa.
2: o que que eu comecei a fazer em termos de educação foi ele foi para uma creche normal tinha oito meses nessa altura nós não tínhamos o diagnóstico
0: Já agora posso interrompê la Força, força Já pegando nisso, até porque pode ser interessante partilhar isso com mães e pais que possam estar a passar por um processo parecido Eu li no seu artigo que antes do relatório a Carmen já tinha noção de que alguma coisa não estaria bem com o Pedro Como é que foi o processo de descoberta da surdez do Pedro?
2: A questão é que Eu sabia que alguma coisa não estava bem mas ainda ouvi "Ah, isto é uma mãe muito ansiosa, esta mãe está paranoica o menino está tão bem o menino está a desenvolver também eles desenvolvem bem porque a surdez não pressupõe nenhum atraso cognitivo, portanto obviamente eles desenvolvem bem, aí o que me diziam era já viu as construções incríveis que ele faz em Lego o Pedro é uma criança extraordinariamente visual, não é? porque a natureza é muito inteligente e eles compensam a ausência de um sentido com o aprimoramento do outro, agora uma coisa que eu notava era que eu chamava-o pelo nome e ele não identificava o próprio nome, ele não 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 conhecia o som do nome. Outra coisa que eu depois comecei a fazer é, ele gostava muito de ver na televisão o Pandei e os Caricas e dançava muito com aquilo, com as músicas, que tem muita cor, tem esse movimento. E eu comecei a tirar o som, ele estava a ver, todo contente, eu tirava o som e ele continuava a dançar exatamente igual, ou seja, ele não percebia... Eu podia ter aquilo num volume tipo 80 decibéis, eu cortava o som e o Pedro ficava exatamente na mesma.
0: E foi aí que alguma coisa despertou. Eu, eu percebi,
2: de si. e, mas mesmo a primeira médica que seguiu o Pedro disse-me sempre que não acreditava naquela surdez, que acreditava que era uma coisa. Depois ele fez uma cirurgia, porque o timpanograma estava plano, então ah, isto ainda é muita porcaria aí do parto, muito ser mas não sei o quê. Fez a cirurgia. E, no, nos ouvidos. Ah, sim, fez a miringotomia. Claro que não deu nada, porque ele é surdo profundo bilateral, portanto podiam operá-lo o que ele quisesse aos ouvidos. Entretanto, como eu estava a dizer há pouco, acabámos por metê-lo na creche, quando tivemos o diagnóstico, aquela creche foi uma creche incrível, onde a educadora e auxiliares foram as pensas próprias, elas pagaram a formação em língua gestual, para poder acompanhar o Pedro. Uh, obviamente tem uma língua gestual básica como a minha, é a delas ainda mais básica porque era a que o Pedro falava com um ano que fazia basicamente mamã trabalhar, uh, o cão uh, sei lá, o gato era aquelas coisas assim o brincar, certamente uh, fazer assim essas coisas e depois as necessidades básicas, tipo a água a bolacha, o, pronto
0: E a mãe uh, foi fazendo o percurso a acompanhar o nível de linguagem sim. de língua gestual portuguesa eu, do Pedro Eu já
2: fiz mais um curso Eu fui fazendo sempre com o Pedro Às vezes eu acho que há um bocadinho de preconceito Em relação aos terapeutas da fala Mas a terapeuta da fala do Pedro Só trabalhou Ela serviu-nos Para para nos ensinar a comunicar com o nosso filho E numa primeira fase A terapeuta da fala do Pedro Só o ensinou a comunicar em língua gestual Ela sempre nos disse que não era professora de língua gestual Portanto, um dia ele iria precisar De uma professora de língua gestual Mas que naquele momento E para conseguirmos comunicar a terapeuta do Pedro ensinou uh, a ele e a nós. Portanto, e a eu, o pai e o Pedro, Sim. e aprendemos todos ao mesmo tempo. Agora, eu já eu, eu sinto que ele me vai ultrapassar depressa, não é? Porque, porque, e então eu já fiz outro curso uh, de linguagem Gestual. Para tentar manter-se a par. Sim, eu, eu sei que eu vou ser ultrapassada, mas eu, eu só quero é que o meu filho tenha a liberdade de poder chegar a casa nos dias em que está casado, uhum. de tirar o implante e ser aquilo que ele é.
0: Já agora, falando do implante, já se falou tanto de implante, uh, valerá a pena, mais uma vez até como serviço quase público para quem não esteja a ouvir esteja a passar por uma situação parecida, uh, como é que se processa isso do implante? Uh, é uma operação que se faz em que idade, em todos os casos ou não? O que é que sabe disso? Um... No caso do Pedro foi possível. É? Hoje
2: em dia a surdez é, é provavelmente a única deficiência sensorial que já tem uma... Um, não é uma cura, porque o implante não cura a surdez. Uhum. Eles são sempre surdos, ponto. E isso é o mais importante. Eu acho que às vezes há a noção que ah, ele tem um implante deixou de ser surdo. Não, não deixou meu filho toma banho sem implante, vai à praia sem implante. Uh, quando está cansado, tira o implante. Porque
0: o implante não pode apanhar água, por Há
2: exemplo. umas bolsinhas próprias, mas os implantes são Muito estupidamente sensíveis. caros. Portanto, caros. A, a, a parte de fora do implante, o processador, custa 11 mil euros à volta disso. Eu não vou arriscar...
0: Pagos pelos pais?
2: que Todos os upgrades são pagos pelos pais. Mais ou menos de 5 em 5 anos sai um upgrade e somos nós que pagamos. Também pagamos as pilhas, pagamos, por exemplo, uma avaria num cabo, somos sempre nós... E, é uma
0: conta em pilhas que nem quero imaginar. Pois, nem
2: queira. Mas, por exemplo, uma coisa que eu noto é que é mais desconfortável, às vezes, para as pessoas que estão à volta dele, que ele esteja surdo do que para ele. Ele na praia está um dia inteiro sem ouvir nada e está super contente. Porque ele é assim, não é? Eu, eu insisto muito nisto porque eu acho que, às vezes, como o Pedro é implantado, as pessoas esquecem que o meu filho é surdo. Sim. E ele não ele não é um ouvinte. O implante não o torna ouvinte. Ele é uma criança surda que com o implante consegue comunicar, ainda assim, mesmo implantado. E e o Pedro foi uma criança em que o implante teve muito muito sucesso, acima do esperado. O Pedro usa muito a leitura labial. O Pedro é muito dependente da leitura labial porque muitas das vezes ele não discrimina o som e é a leitura labial que que o salva. Nem todos os surdos têm... Critério para implante, por exemplo, um surdo de 30 anos que nunca tem ouvido nada, escusa de pôr um implante agora. O cérebro não foi estimulado em termos auditivos, portanto o implante não vai resultar. O cérebro
0: não sabe interpretar não, esses não vai, sinais não, que vai não, receber pela primeira vez. Não vai não, funcionar. Sim.
2: Uh, alguém que tenha a genésia da cóclea, ou uh, seja, uh, se, uh, há
1: casos muito pontuais, mas alguns conseguem. Depende muito de, de, depois de todo o trabalho e da estrutura familiar de apoio, mesmo que seja em, mesmo em fase adulta. Normalmente não, sim. Mas alguns ainda okay. conseguem. Eu, a ideia que tinha, pronto, também pelo Otorrinho do Pedro, é que às,
2: às vezes prefere, se for um surto que está muito bem integrado na comunidade e que está muito bem, acha que aquilo pode ser desgastante porque o resultado pode ser nulo. E então... Claro. Uh, de qualquer forma, de, se houver uma genésia da cóclea, que é a ausência de cóclea, também não vai funcionar, não é? Claro. Uh, mas na maioria dos casos, isso o implante for realizado precocemente, sim, funciona.
0: Muito rapidamente, só para depois eu vou querer ouvir a Carla Jesus sobre um outro assunto que também falou aí uh, dos surdos oralizados e não oralizados. Mas uh, quais são as maiores críticas e virtudes para encerrarmos este capítulo que aponta ao que já assistiu do sistema de ensino para crianças surdas?
2: Hum, Eu não entendo, eu eu vou dar um caso concreto Um exemplo Eu sei uma professora de língua gestual Que fez uma proposta num num conselho Num agrupamento de escolas Para assumir uma AEC Daquelas atividades extracurriculares Portanto, para assumir a AEC de língua gestual E as crianças não eram obrigadas Portanto, é uma coisa opcional podiam escolher O agrupamento não aceitou
1: Porque?
2: Porque, não sei E ela fazia aquilo a um preço até mais baixo Do que depois o professor que eles meteram nas AECs A dar... desporto e música e teatro e, e quer dizer repara, continuava a ser uma coisa opcional e os miúdos que quisessem ir, mas não foi aceito é, eu não consigo perceber como é que o sistema de ensino público deixa as crianças surdas com este nível de desproteção é facto que existem as escolas de referência uhum. mas era aquilo que eu estava a dizer no início é uma por distrito nós quem vive na ponta dos distritos está longe os nossos filhos são muito pequenos por exemplo, a Erebas do meu filho, que é a Erebas de Évora, é uma escola muito bem conceituada. É escola de referência, só para lembrar. Bilingue de alunos surdos. Exatamente. É uma escola que funciona muito bem, é um, tem uma professora coordenadora ótima. Mas é longe, eu não quero o meu filho tão longe, o meu filho é muito pequeno.
0: Qual era a sua maior então. Se tivesse aqui vá o ministro da tutela, o que é que lhe pediria? Aqui sentado. Sim, faz conta que está aqui connosco.
2: Dia para que as crianças surdas pudessem ser integradas em escolas normais, no ensino regular, com turmas normais, com o professor a terem a língua gestual como disciplina, porque eles precisam de língua gestual como disciplina, mas para além da disciplina de língua gestual, terem sala.
0: E no mundo ideal, todos nós a termos aulas também de língua gestual portuguesa
2: mas eu não não percebo como é que os professores de língua gestual só servem para a comunidade surda em contexto escolar. A a Carla é professora de língua gestual, só dá aulas com certeza à turma de surdos, às turmas de surdos, não? Neste caso, não.
1: Felizmente. Eu eu não, eu não. Eu peço desculpa ter interrompido. Na na minha escola, há mais outras escolas que também o fazem. Hum, Portanto, eu trabalho com turmas exclusivas de surdos, mas nas atividades extracurriculares, nos intervalos, e, portanto, a maior parte das escolas não o faz, ou seja, eles estão em interação com os outros, não é? Mas dependendo do do ano e das disciplinas, eu também vou às outras salas, vou vou dar sensibilização, como é que brincam com com os outros meninos surdos no intervalo, como é que é a interação ao almoço, e eu vou fazendo esse trabalho também de base nas outras turmas. Pronto, e eles, portanto, nos intervalos eles brincam. Eu também vou aos intervalos com eles, porque quando há lacunas de comunicação, eles vêm me chamar. Neste momento, trabalho com o primeiro ciclo e, portanto, eles sentem mais estas estas necessidades. Porque eles, no intervalo, vêm-me chamar para interagir. Os próprios meninos ouvintes vêm-me perguntar como é que se diz determinada coisa porque querem dizer alguma coisa ao colega surdo. E, portanto, isto já está, já é prática comum na na escola. Os próprios auxiliares comunicam em língua gestual, porque se há ali alunos surdos na escola, porque se um dia eu faltar, um dia eu não estou na escola, um dia, sei lá, não, não estiver lá, como é que vão comunicar com, com estes alunos? Portanto, existem outras pessoas de referência dentro da escola Ou seja. para comunicar ah, mas com mas estes aqui alunos. Aqui falar do uma O meu problema é fora da Erebas, fora das Erebas. Não, não, na minha escola é uma unidade de apoio, não é uma
2: Erebas. Oh, ok, a Carla não está no Merebas Ok. Okay. Não, não não eu ia dizer erebas. eu ia Uma dizer unidade,
0: eu ia dizer que a Carla é um vírus no bom sentido já está a infectar o local <risos> o recreio, as relações entre os, os auxiliares da ação educativa acho que é assim que se chamam e, e...
1: Eu ordeno que isso aconteça <risos> desculpem tem que ser tem que ser, tem que ser, claro mas todos aceitam de bom grado e claro. já reconhecem pronto, também esta é a minha maneira de ser, de brincar porque às vezes uh, vêm ter comigo para esclarecer determinada coisa, são tão básicas as pessoas não estão habituadas a fazer esse esforço e já trabalho nesta escola há nove anos. No portanto... meu conselho não existe, por exemplo.
0: No Carmen, não só, para, só para terminar o que estava há pouco a dizer, se tivesse aqui o um ministro... portanto era ah,
2: Eu pedia-lhe uh, que as arebas são muito boas, mas... Há são poucas, vivem... não é? São poucas e, e, e eu acho mesmo que... Eu percebo que os recursos tenham de ser concentrados e que, uh, e que em termos económicos faz mais sentido que as crianças surdas estejam todas juntas mas a mim não me faz sentido tirá-las da comunidade delas né? por exemplo, vive vivo em vendas novas não me faz sentido que o meu filho tenha de ir para a escola para ou o meu filho em vendas novas porque ele é de vendas novas tem que ter condições para estar na escola em vendas novas, com apoio de língua gestual que ele precise e com as condições que ele, como criança surda, precisa para desenvolver a sua aprendizagem. Portanto,
0: espero sinceramente, que a Assembleia da República eh, veja esta petição, porque ela já tem as assinaturas espero, mais que suficientes. E, e, e
2: por acaso eu tenho de partilhar, e, e eu tenho feito, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uh, quando a Cristina Ferreira mudou para a TVI... Sim... A Cristina Ferreira anunciou o programa da televisão do futuro, não sei o quê, que era a televisão do futuro. Eu vou, como toda a gente, no primeiro dia, o primeiro episódio, aquele dia da Cristina, ou que era aquilo, liga a televisão e um programa que durava um dia inteiro sem intérprete de Para a escolar. comunidade
0: surda, aquele dia praticamente não existiu.
2: Mas a, a televisão do futuro deixa de fora uma comunidade. Fiz uma publicação, assim, um bocadinho mais assertiva, que foi logo parar às revistas, não sei o quê, Mãe Perfeita discute com Cristina Ferreira. Uma Mãe Perfeita. Sim, é o meu... É o meu. Mas tive tipo, logo aquela loucura. Mãe Perfeita discute com Cristina Ferreira. Eu, não, eu nunca estive a discutir com a Cristina Ferreira. Eu estava a lutar por um direito do meu filho, claro. do meu filho e dos outros como ele, que tem o direito de ligar a televisão. E, e houve uma vez um...
0: Mas pronto já assumiram o nome do seu blog já lhe logo, já não tem nome não, é a mãe perfeita Uma
2: vez que, que nós também pedimos um pai fez uma um pedido a um canal de televisão para nos desenhos animados expor a intérprete e responderam que não porque roubava campo visual Pá, um intérprete ali pequenino faz uma diferença que é um caso sério. E, me- e
0: mesmo os quadradinhos que eles põem, muitas vezes já não respeitam as dimensões claro, que se lhe mas, pediriam, mas, quer dizer, que era eles, cerca de um sexto do eles ecrã. Eles
2: excluem tantas crianças para não tirar um bocadinho da imagem pois. de outras, quer dizer, há muitas coisas que... Mas eu tenho tentado e tenho feito, apesar de estar a lutar pelos surdos, tenho feito muito barulho. E claro. eles também fazem. Eu conheço surdos muito barulhentos, nomeadamente o meu
1: filho e eles também fazem muito barulho.
0: <risos> e ainda bem. Carla, queria é, perguntar... Que...
1: Sim, e em casa são 10, 11 da noite, as portas estão a bater, os armários, até os meus filhos vêm ter comigo e dizem, olha ah, o barulho, ai, estavam a dormir, desculpem, porque às vezes estou distraída, estamos distraídos. O, o Pedro acorda, o meu filho Pedro acorda, né? acorda
2: uh, a meia da noite, e grita com o irmão ao lado, o irmão é ouvinte, e eles espetam um grito, bate com tudo, e eu, Romano, Pedro, pishu, ele, tão os gritos Não, mal faz! E eu!
0: Oh! Pedro,
2: é que ele depois, como, como está tudo escuro, não é? Ele é capaz de estar no quarto dele e dar um berro que acorda o prédio todo para eu lá ir.
0: Claro. Tem a vantagem, ninguém o pode acordar. Pois. Só abanando, Na é? é verdade. Eu ia perguntar agora à Carla, até porque já se falou aqui de, de um lado os surdos oralizados com prótese ou implantes e do outro os surdos que não podem ou uns não querem ser implantados e comunicam exclusivamente em língua gestual portuguesa. Como é que vê esta luta de argumentos e posições?
1: Eu acho que é uma opção individual. Uhum. Percebe? Eu não posso dizer que, 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 que os fundamentos de uns prevalecem em, em, em detrimento dos outros. Como a Carmen disse há, há, há pouco, efetivamente, é, é verdade que há um bons anos atrás, portanto, havia muita lacuna de informação, E, e, portanto, havia mais esta diferenciação, esta separação. E, portanto, hoje em dia não se se nota tanto isso. Ou seja, a pessoa surda é pessoa surda e depois não importa de que modo é que se vai expressar. Ela vai-se expressar do modo que preferir, do modo, se precisar da língua gestual, ótimo. Se não se sentir bem a expressar-se em língua gestual e e se para essa pessoa expressar-se oralmente é, é o melhor modo... Tudo bem também, portanto, eu acho que estas opções não, não, não prejudicam ninguém. Uh, mas sim, efetivamente, se eu optar por uh, comunicar exclusivamente uh, oralmente, uh, tenho as minhas lacunas, vou vivenciar mais barreiras, e se eu encontrar uma outra língua que me permite ter uma acessibilidade plena à comunicação, então, por é que ela não há de fazer parte da minha vida? E eu optar da forma como preferir, porque há crianças que aprendem o português, o inglês, o francês tantas línguas. Se as estas crianças conseguem adquirir estas línguas, nunca se impediu as crianças de, de fazer aprendizagens a, a outras línguas. Mas no caso da criança surda uh, ou de uma criança ouvinte nas nossas escolas, aprender língua gestual, nem pensar. Portanto, isto é, há um bloqueio. Uh, não é? Como a Carmen diz e percebe-se perfeitamente bem. Eu acho que se estivesse no lugar uh, da Carmen, o okay, que eu alguma vez ia pôr os meus filhos aos 3 anos de idade num táxi, a fazer uma viagem sozinho numa hora, nem pensar óbvio, é tão longe talvez quando ele tivesse outra idade, um bocadinho mais responsável, talvez eu pensasse nisso, eu percebo isso, eu tenho muitos alunos que vêm de tão longe e eu penso neles, que tantos eles vivem isolados nas nas suas terras, nas suas comunidades que não comunicam com os seus pais como a Carmen comunica com, os seus, com o seu filho, não é? E nós, na escola, então, tentamos criar estas alternativas a estas crianças para que elas possam comunicar com alguém. E nós nos preocupamos com o futuro destas crianças, porque, efetivamente, alguns conseguem fazer algum desenvolvimento da comunicação oral, mas há outros que não. Se não conseguem O que é que vai ser desta criança? O que é que vai ser do futuro deste jovem? O que é que ele vai escolher para o seu futuro? Que profissão vai ter? Isto é uma preocupação enorme que nós temos. E por isso é que eu digo que para mim não há qualquer tipo de separação. São pessoas surdas e que têm que conhecer que ferramentas têm ao seu dispor e fazerem as suas opções de acordo com as suas próprias necessidades. Nós já já somos adultos, já construímos as nossas vidas, já já fizemos os nossos percursos. Ninguém vê a a vontade e as escolhas e as preferências destas crianças. Cada vez mais se preocupam com com a sua própria vida, consigo próprios. É por
2: isso que eu defendo piamente que as crianças surdas têm de aprender a língua gestual portuguesa. Ponto. Ponto. Isso para mim não foi sequer uma questão para pensar. Eu sempre soube que ia implantar o Pedro assim que essa possibilidade avançou. Porque eu achei sempre... Não, não tanto por, por ele ou por mim, mas por achar que lhe poderia facilitar a vida. Então, eu sempre soube que ia implantar, mas também sempre soube que ele ia aprender a língua gestual. Sim. Porque... Quando soubemos do diagnóstico do Pedro, eu senti-me muito presa entre duas correntes dentro da surdez. De um lado, quem me dissesse não precisas, ele é surdo, tem a nossa comunidade, vai aprender língua gestual e vai se integrar neste lado. Do outro lado, os que me diziam ele não precisa da língua gestual para nada, implanta, vai ficar oralizado. E às tantas eu disse, pá, cala-te, cala-te, eu vou no caminho do meio. Ele vai ser implantado e ele vai aprender língua gestual. E a partir daí, eu aprendo com ele, e ele escolhe e aquilo que eu sempre quis para o meu filho foi que ele pudesse escolher em que língua comunicar e quando comunicar em cada língua se ele quiser estar em casa a falar tá, eu falo com ele se ele quiser estar em casa a gestuar, ele gestua eu gesto com ele, comecei portanto,
0: a, pura, a polarização desses dois campos, se é que existe não existe faz muito sentido nem, 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 nem ninguém ganha é com ent- isso o
2: meu entendimento não faz nenhum
0: sim exato imaginam as duas isto é uma pergunta para não. as duas Sim, depois a, a, a Carla também está a dizer que, que não ajuda nada. E eu faço uma pergunta, que é para as duas, depois já vemos quem é que responde primeiro. Imaginam muita resistência, apesar da petição para a língua gestual portuguesa fazer parte do currículo do primeiro ciclo, acho que é isso. Um, imaginam sim, sim. que se isto for implementado muita resistência da comunidade de ouvintes?
1: Não. Não. Eu acho que, bom, se não conhecerem pessoas surdas, se se nunca tiveram em contacto, nunca tiveram estado despertos para estas questões, se calhar não vão ter interesse. Ou esta esta notícia pode-lhes passar um bocadinho ao lado. Mas, claro, se... Havendo uma pessoa surda presente, estando em contacto, conhecendo alguém, tenho a certeza absoluta que isto vai permitir e que as pessoas se vão interessar. Porque as pessoas estão sempre interessadas, estão sempre a querer, porque acham que a língua é muito engraçada, é muito gira. Não, isto é efetivamente uma língua. Isto não é só uma forma de dizer algumas coisinhas. Isto porque quando eu ensino língua gestual, muitas vezes os ouvintes dizem, "Ah, é tão giro, tão fofinha percebo, mas isto são coisas que fazem parte da própria língua são parâmetros da própria língua é uma língua que nos permite brincar, mas não é algo que é inventado por mera brincadeira é uma língua é uma, uma, uma forma, é uma língua que me permite comunicar que tem conceitos associados e isto isto permite às crianças surdas que estão nas escolas construir e terem autoestima e terem orgulho enquanto pessoas que são, porque conseguem comunicar com outras pessoas e e poder pensar num futuro e numa vida em em sociedade eu acredito que isto aconteça eu acho que vai haver interesse e adesão mas devia sim começar desde a pré muito Na bem. minha ótica, porque a pré é fundamental, Carmen. isto devia de ser da pré ao secundário, nesta em todo este percurso escolar, porque se for só até ao sexto ano e depois vão se esquecer, se não tiverem em contacto com a língua, uh, tal como as outras línguas, se não a praticarmos, vamos esquecendo-se. Se houver essa língua estiver presente até ao ensino secundário ela vai estar sempre presente na, na vida, nesses anos todos de, daquelas pessoas. Portanto, na minha ótica, devia começar mesmo na pré.
0: Então, Carla. Altura. Carla, está pronta para apresentar uma outra proposta. <risos> uma outra petição. Ah, então, oh, vamos, já vou fazer uma petição, vamos embora. Exatamente.
1: Mas a petição da Pré e também para além disso não haver só uma Erebas por distrito criar mais oportunidades uh, de maior proximidade porque há muitas aldeias do nosso país sei lá em Santarém, por exemplo, no distrito não há
2: não há é Erebas
1: não, faz não há não fazia ideia pensava que cada distrito as... fechou então as de depois há algumas... para onde?
0: para lado nenhum.
1: Ficam na escola integrados, na escola nas escolas de referência ali por perto da zona eu, eu, com nisto apoio especializado Então eu, eu, eu queria mesmo nem
2: acreditar porque eu queixo-me que a Erebas, para o Pedro está muito longe, mas haver um distrito inteira às escuras então é uma coisa terrível claro. eu, eu noto pela minha página, respondendo à pergunta eu noto pela minha página que as pessoas têm interesse em aprender a língua gestual. Há um montes de gente que me diz, eu queria tanto poder falar com o Pedrinho mas não ensino, e mesmo muitas mães dizem mas porquê é que na escola não ensinam aos nossos filhos Eu acho que se implementarem, mesmo que seja opcional, eu acho que vai ter imensa adesão e que não vai haver. Ou seja, não me parece que seja a comunidade educativa a boicotar. Acredito mais que o boicote seja superior, seja um boicote ministerial, ou que não não lhes interesse implementar. Estando implementada, eu não acredito no, no boicote da comunidade educativa.
0: Muito bem, eu agora estava interessado em abordar uma outra área que tem a ver com as maiores acessibilidades. Eu estou a falar que a integração no mercado de trabalho, o acesso à informação oficial e obrigações, por exemplo, dos canais de televisão que nós já aqui abordámos, canais de atendimento a cidadão surdo nos serviços públicos, que é uma dor de cabeça, imagino, canais de atendimento a cidadãos surdos nos serviços no serviço em geral, telecomunicações, CTT, bancos, etc. Eu lembro que a DEC Protest já tem um canal de atendimento a consumidores surdos, com recurso à vida chamada, o grande aliado desta, deste tipo de comunicação. ó uh, oh Carla, isto é uma questão de lei, de dinheiro, sensibilidade, isto tudo misturado ou nada disto? Uh,
1: bom, é um bocadinho de cada. Uhum. É um bocadinho de cada. Uh, pronto, em primeiro lugar, sim, fator financeiro, uh, porque é preciso contratar pessoas. É preciso, eu, por exemplo, se quiser recorrer a um intérprete, eu tenho que pagar do meu bolso. Se eu estiver a trabalhar numa empresa, e isto acontece a muitas pessoas surdas, estão no mundo de trabalho, há uma reunião, há alguma coisa que precisam, a entidade patronal não contrata o intérprete, é o próprio empregado que contrata o intérprete para estar presente numa reunião, por exemplo. E, portanto, a questão financeira, Depende, depende, depende muito, depende, depende das pessoas, depende dos intérpretes, depende,
0: então, uh, depende
1: da, da hora, depende da duração, vamos imaginar, 20 euros hora, por exemplo, há quem faça a 15 euros, há uns que fazem a 25, uh, portanto depende, depende da pessoa, depende se a pessoa... Sei lá, se se o intérprete vive muito longe daquela localidade que lhe estão a pedir a presença, pronto, é o seu direito, é o profissional que tem que se deslocar, pronto, há aqui uma série de fatores associados, não é? Depende muito. E isso é uma grande dificuldade, claro. E, claro, a própria barreira da da comunicação e e, e da língua, não é? As pessoas não dominarem a mesma língua que, que que traz essas dificuldades acrescidas. Se se vamos, por exemplo, a um um médico, há sempre uma barreira. Eu já aí vou. Há sempre uma uma barreira e, portanto, eu tenho que ligar, como se falou há pouco, linha de atendimento em videochamada do SNS24, mas quem é que paga a internet? Eu tenho que abrir, tenho que utilizar os dados do meu telemóvel. Sou eu que tenho que fazer essa ligação. Porque se o hospital me permitir aceder ao Wi-Fi, porque nunca permitem, nunca nunca tem esse serviço disponível, mas se eu ficar sem bateria no telemóvel, como é que que eu faço esse contacto? Vou voltar para casa com dores para carregar o telemóvel, para poder estabelecer esta comunicação. O próprio hospital é que devia garantir este acesso também. como como há tantas tantas entidades a prestar este tipo de serviço de vídeo-atendimento, serviço de interpretação em língua gestual, existem alternativas. E o problema é sempre o investimento, é sempre o dinheiro. A resposta é sempre essa. É É o dinheiro. Onde é que vamos buscar o dinheiro? Onde é que vamos buscar o dinheiro? Porque podia acontecer, não é, investirem num equipamento específico e não terem pessoas surdas e não dão utilidade. Eu percebo isso, mas mas como é que vamos resolver o meu problema e como é que nós vamos resolver o problema dos outros, não é? É preciso pensar isto, é preciso pensar bem, porque estas acessibilidades há muita coisa a ser discutida, muita coisa para ser resolvida.
0: Por exemplo, ao nível da empregabilidade, qual é a possibilidade de um surdo ter sucesso no mercado de trabalho?
1: Bom, sucesso pode alcançar se a entidade empregadora for de mente aberta. É possível as pessoas terem sucesso. O problema é que, bom, a pessoa a surda vai lá e depois a resposta é sempre ah, nós depois telefonamos. A questão que muitas vezes limitam é a pessoa surda não vai atender o telefone. Porque é preciso um intérprete ou é preciso uma outra forma de comunicar internamente, por exemplo, por escrito. Pode ser por e-mail, pode ser por outros formatos digitais, mas as entidades, as empresas dão muita importância a este fator de atender, a possibilidade de atender o telefone. E nós surdos Uh, não podemos também escolher profissões de forma livre de, de acordo com os nossos gostos. Temos opções limitadas. Bom, em Portugal há alguns surdos de sucesso. Nós temos uma surda uh, que terminou a sua formação em medicina. Uh, Ma- uh,
2: peço desculpa mais do que mais do que uma. Nós temos o, ah, sim. Sim, sim, o André tem Pancelos, mais. Acho que também é um médico surdo, um médico de medicina geral e familiar surdo.
1: Uhum. É, mas essa médica que eu estou a referir-me, portanto, é uma, é uma pessoa surda que comunica em língua, em língua gestual. Uh, uh, eu me é de imagiologia. O meu hospital tinha
2: uma médica surda que só comunicava em língua gestual. De imagiologia.
1: Nós tínhamos uma... Não, não. Ela, ela terminou agora a sua formação, portanto, está a preparar-se agora esta para, para Esta que eu estou a dizer
2: é já mais velha. É... É radiologista é, e, e é surda,
1: profunda, e só que ninguém gestual. já estou. Eu acho, eu, eu acho que sim, acho que estou com uma vaga ideia de quem, de quem seja. Mas eu quem não seja? deixo
0: de dizer que bastou a uh, dizer-me que há um médico, ou que seja dois ou três, que conseguiu, e eu acho que isso põe a coisa no devido lugar que é, é uma dificuldade.
1: É claro que é e tem, tem, temos um jurista um, empresários arquitetos engenheiros informáticos sim nessa área muitos o Rui Pinheiro é um caso o desses não é engenheiros ele é ele é patrão não é e, portanto, existem pessoas de sucesso claro que sim o, o Rui, mas mas e é, é preciso que estas pessoas uh, sejam dadas a conhecer, porque eles são, re- são referências, são modelos para as crianças surdas. E, e, o, e s- o,
2: comentar... o Rui salvou-me quando, quando foi o diagnóstico do Pedro. Eu não conhecia nenhum surdo adulto de sucesso. O único que eu conhecia era, foi, era já muito, muito idoso, nunca sequer aprendeu língua gestual, era uma... Mas quando eu conheci o Rui, ele veio ter comigo e disse ah, eu estou aqui, sou o Rui, sou surdo, não sei o quê é que ele salvou a minha vida, porque eu pensei ok, se o meu filho crescer e for como ele, está bom está <risos> feliz, com sucesso um empresário de sucesso veio eu. Eu, o Rui que é gigante tem para aí e eu, 1, agora e 90, também me conheço a mim agora, sou tá vai, professora tá
0: Exatamente.
2: Assim, o, o Rui, com tantos estudos o Rui que é um gigante tirou um grande peço de cima na apresentação do, do meu primeiro livro eu tive intérprete, tenho sempre Na apresentação, porque o Rui era meu convidado Estava lá e eu disse isto Eu eu dediquei muito aquela apresentação ao Rui Porque só depois de eu conhecer o Rui é que eu achei, ok, o meu filho vai ser feliz e vai ser realizado e vai ser aquilo hum, que ele quiser. Que
0: é tudo que um pai e uma mãe querem, é, não é? verdade. Aqui falou-se a palavra certa, visibilidade destes casos. Nós vamos com o tempo a correr muito rápido e eu queria ainda abordar uma área que eu acho que é interessante. Eu queria que é esta...
2: dar um exemplo. Posso tomar... ah, é há
0: pouco do banco, Pronto. é verdade.
2: Uh, há... Eu, para além de ser mãe, sou enfermeira. Trabalhei uns anos num hospital. Entrar um utente surdo pela porta é, é do mais difícil que pode acontecer, porque num hospital inteiro há alturas em que não há ninguém que diga uma palavra em língua gestual. Não é? um, a parte disso, há uns tempos eu fui contactada por uma miúda adolescente. Adolescente que não, já, já jovem adulta. Que me contou que foi a um consultório de uma médica e, e a médica só a atendia se ela levasse uma intérprete. Ela não queria levar intérprete, porque tem uma que costuma trabalhar com ela, mas estávamos a falar, de uma, no caso de uma infecção sexualmente transmissível, e a miúda queria a privacidade protegida. Portanto, não queria a mãe lá dentro, que normalmente era a mãe, ela não queria que a mãe soubesse. Também não queria a intérprete, porque aquilo é um assunto de um domínio muito privado, não é? E a médica recusou-se a escrever, porque ia perder muito tempo e a consultei a demorar imenso. Um, e a miúda contou-me, relatou-me isso em desespero, a dizer, mas como é que um surdo consegue salvaguardar a sua privacidade quando o próprio médico não permite oh, que isso aconteça, não é? uhum. quando não nos permite escrever? E há muitas coisas assim que acontecem. E não. é
0: preciso que um surdo saiba escrever língua portuguesa, porque pode não saber, certo, não é?
2: Certo, há, há, há muita dificuldade às vezes nessa compreensão, mas por exemplo, outro surdo que eu conheço, mais velho, que ficou a universidade, impossibilitou de levar uma intérprete paga por ele próprio para o mestrado. Ah. Ele já tem um mestrado e inscreveu-se para outro e a universidade não permitiu ah, porque é uma pessoa externa. Então, mas como é que um surdo faz o mestrado se não pode ter lá a intérprete que ele próprio está a pagar? Sim. É externa, então mas como é que ele fazia? Seja, há, há pequenas burocracias e pequenas coisas que atrapalham a coisas. Exatamente.
0: Vamos falar agora de aprender a língua gestual portuguesa. Hum... É fácil, eu pergunto já à Carmen, porque está no processo. É, é um work in progress, digamos assim. Estou no,
2: no eterno processo. Sim. Mas um é processo, processo. de uma vida. Sim, sim, sim.
0: Uh, é fácil aprender, é preciso alguma destreza manual. Opa,
2: há bocadinho ali fora, quando a Carla fez o nome, quando ela gestuou o apelido, eu ia morrendo, porque se eu fizer o meu. Diz-se
0: gestuar e não gestualizar, é isso?
2: Eu costumo dizer gestuar, não sei se okay. está certo ou se está errado.
0: Ou é só para aprender o mas... lingo específico. Mas
2: pronto, eu vou fazer o meu, tipo, eu faço, mas tem que estar aqui sempre é a pensar. Ora
0: uh, Sim, assado, uh, pois.
2: ela faz tudo tão rápido, esquece se assim, tu é. <risos> não, não Não, não é assim, é como. Ai, pois é, é assim.
0: Estou a ser a uma aula em direto. Estou <risos> da baralhada. De como dizer Carmen em língua gestual portuguesa. Eu estou
2: da baralhada. Mas, mas pronto, eu, eu, tenho, eu tenho que estar a pensar em tudo e tenho imensa dificuldade e depois às vezes tenho que ajudar com a outra mão a fazer. Não, não é muito fácil. Se eu tivesse, eu noto. Que para o meu filho João, que é ouvinte, que é o meu filho mais pequeno, como ele, quando ele nasceu, o irmão tinha um ano, E ele foi aprendendo atrás, ele faz tudo muito melhor do que eu. Porque ele aprendeu aquilo desde sempre, não é? Ele vê a língua gestual em casa.
0: E está na idade ui, em que é uma esponja.
2: Claro. Desde sempre. agora Ai sim, os irmãos. Eu, eu pareço uma parvinha. E agora, fui quando fui ao curso, a minha irmã foi comigo. Porque é tia do Pedro e porque também quer que o Pedro seja livre de comunicar com ela quando quiser, e a minha mãe também há de ir, e havemos de ir todos. É em fases, porque alguém tem de ficar com os miúdos, mas nós havemos de ir todos. Mas eu às vezes olhava para a minha irmã e dizia: ah querido, peço uma parvinha. E é, porque o meu sol está ali. Exato. Mas pronto, mas eu acho que não é, não é tão fácil quanto parece, até porque. Isto é uma língua, não é? isto tem regras muito próprias, tem um, a gramática, tem regras gramaticais tal como a língua portuguesa, há um conjunto, isto não é, um, não é aqui fazer gestos ao, ao Não caso, é uma não palhaçada. É? é por isso que isto é uma língua Sim, e não claro. uma linguagem, portanto é um conjunto de regras que é preciso seguir e, e quando nós já estamos muito feitos à, à língua portuguesa depois nem sempre é fácil
1: fazermos esta claro. adaptação. Carla, onde é que se pode tirar um
0: curso de língua gestual portu- portuguesa neste caso?
1: Aqui na zona de Lisboa, pode recorrer à Associação Portuguesa de Surdos. Uh, pronto, se for noutros locais, pronto, procurar na internet. Uh, depende, bom, porque cursos para fazer a aprendizagem da língua e inserir-se na cultura, na comunidade, eu recomendo a Associação Portuguesa de Surdos.
0: Muito bom. Mas, por
2: exemplo, eu inscrevi-me num curso na Débora, na Associação uh, de Surdos Dévora. Estive inscrita Sim. mais de um ano e nunca conseguiram abrir turma por falta de, uhum. de elementos. Eu tive até que tive que pagar um por fora porque nunca conseguimos que abrisse turma.
0: Claro. Eu, eu, eu gostava também de perguntar à Carla uma coisa que. uma curiosidade que tenho. A, a, a língua gestual portuguesa, como outra língua qualquer, é uma língua, é um organismo vivo que vai mudando, com a introdução. Diga-me, é tão difícil introduzir, neste caso, gestualidade nova. Como é difícil às vezes introduzir um neologismo na, na língua portuguesa?
1: No, no, no princípio, sim. Quando há introdução de um, uma palavra nova, a primeira coisa que fazemos é fazer a representação pelo alfabeto manual. Vamos estudando, vamos vendo a imagem, vamos compreendendo melhor o que é que aquilo representa e depois visualmente acaba-se por criar um gesto. Cria-se um gesto e as pessoas o identificam-se ou não. Se se identificar, se fizer sentido, pronto, torna-se massificado e toda a gente acaba por utilizar. O que pode também acontecer é cair em desuso e tal e qual, como aqui foi dito, a língua, a língua gestal portuguesa. Antigamente dizia-se casa assim, agora a casa já está ali mais acima. Portanto, há uma própria evolução. A língua é uma, uma língua viva. As casas hoje em dia já não são feitas da mesma maneira. As, as casas de hoje em dia são diferentes das casas de há 100 anos atrás, não é? As janelinhas abriam-se assim. Agora nós carregamos no botão e abrimos os stores. Uh, portanto, e portanto... E, e, os gestos da língua gestual também vão acompanhando essa evolução. Eu na apresentação apresentação visual. Como é que se dizia o coronavírus? Eu, ai
2: deixa lá ver se eu descubro aqui, olhar para o intérprete, como é que eles vão dizer coronavírus. E
0: lá fora nós estávamos a falar, uma conversa muito divertida sobre como é que se diz hashtag, ou se, ou se faz o gesto, e na realidade não é hashtag, é dois dedos sobre dois dedos, que é o cardinal basicamente. Nós temos de terminar, isto é uma chatice, que o tempo voa muito rapidamente, mas como com a Carla, acabava com a Carmen e com o Pedro. Uh, quais, quais têm sido os maiores obstáculos e qual a maior esperança? E eu gosto de terminar com uma palavrinha de esperança.
2: Não, eu não. Eu acho que há sempre uma altura, o primeiro impacto de, do diagnóstico é mais difícil, mas depois há uma altura, em que acho eu, em que nós ficamos uh, resolvidos e, portanto, eu nem, eu nem sequer olho o Pedro é uma criança surda, mas a surdez não define o Pedro. O Pedro é uma criança, igual às outras, uhum. brinca, canta, ri salta, dá na vida dele. Quer dizer, ele é surdo como é moreno, como é... É outra característica dele. Eu, eu nunca olho não deixo nunca. Para já, eu fiz sempre questão de não esconder a surdez do Pedro. A surdez do Pedro é uma coisa sabida por toda a gente e muito falada desde sempre. E eu nunca olho para o Pedro, nem permito que olhem como um coitadinho. Porque o meu filho tem... Ele cognitivamente é uma criança... Perfeitamente normal e, portanto, eu nem acho que... Eu não preciso de sentir que haja alguma esperança. A minha esperança é ele. Ele é a minha esperança. Eu olho para ele e eu sei que ele ele vai lá e eu sei que ele vai fazer e que ele vai conseguir. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu nunca senti isso. As dificuldades. Eu eu não posso dizer que... Eu tenho, por exemplo, um medo que eu tenho que eu sempre tive foi o medo do bullying, que até agora não se verificou nunca. Por causa do implante. Tive sempre medo. Até agora, felizmente, ele é uma criança perfeitamente integrada, mas se eu estou sempre atenta e estou sempre do olho e, e, e farei o que estiver ao meu alcance sendo que eu acho que estando ele bem resolvido com a própria surdez não é uma vítima fácil de bullying portanto ele não é uma criança sequer introvertida ele mete-se com toda a gente ele diz montes de vezes tens de repetir que eu não percebi oh, e às vezes ele pedia mesmo para tirar a máscara como a Carla já disse e depois agora é a entrada no primeiro ciclo não é? ele ainda não vai este ano e há uma criança condicional é do final de novembro para o ano eu, eu não posso dizer que eu olho para a entrada no primeiro ciclo com uma grande descontração não olho é uma apreensão se, se uma mãe com uma criança que não tem nenhuma especificidade já ficai ao ah, é primeiro ciclo Imagina eu não é assim claro. daquele fonezinho agora outras vezes eu olho para ele eu estou a vê-lo tipo a jogar à bola a brincar com os amigos e não sei que e eu n- nem me consigo preocupar, porque ele é tanto, o Pedro é tanto, ele é tanta coisa, que a certeza é o mais pequenino de tudo que lá está. E é
0: assim que tem de ser. Eu queria agradecer às três, à Carmen, à Carla e à Cidália, a intérprete tem estado aqui uh, a suar as estupinhas, porque é a única que ainda não se calou, porque ela traduz-me a mim, traduz a Carmen, traduz a Carla... Uf. <risos> espero Muito que, obrigado, Cidal. a bem. A seguir, a seguir tem uma garrafinha de água para ela. <risos> Muito obrigado às três e obrigado também a quem nos acompanhou, obrigado. não só através da escuta nas principais plataformas de podcast, de podcasts, sem uma portuguesa, de podcasts, ou em deck.protest.pt, mas também através do YouTube, onde este episódio do Pod Pensar está disponível com tradução para a língua gestual portuguesa. É só procurar pelo canal da Deck Protest ou então pesquisar por Pensar. Pensar, DECO Proteste. Já aqui o mencionámos, mas deixamos o lembrete, a DECO Proteste é um canal de atendimento a consumidores surdos. Trata-se de um serviço prestado por intérpretes, especializados em língua gestual portuguesa. Isto em parceria com o serviço Servim, através do Skype. É apenas necessário um computador com câmera, ou então um smartphone com Skype instalado para contactar a Servin. Depois de contactado pelo consumidor, o intérprete de língua gestual portuguesa Lika Paradec Proteste, que responderá às questões em tempo real com a intermediação do intérprete. O consumidor deverá aceder ao Skype e procurar na lista de contactos o utilizador Servin, intérprete LGP, à distância. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, como sempre, produção de Sandra Borges, também como sempre, e foi gravado também como sempre e produzido nos estúdios da Índigo. Um agradecimento especial ao Servim, que assegurou a tradução para a língua gestual portuguesa no YouTube. O palpensar Pensar da DEC Protesta regressa em breve com mais ideias para consumir.